0: Hola a todos. Este es mi primer capítulo de podcast. Y en este capítulo, vamos, a, vamos en, en estos siguientes tres capítulos, este y otro, los siguientes dos, vamos a hablar las tres consolas y sus compañías detrás de ellas. ¿Cuál es el Random? Microsoft, Sony y Nintendo. Bien, eh, vamos a empezar por Sony. Por, y ya en el siguiente es el Microsoft y en el siguiente apuesta es el Nintendo. Sony siempre ha sido una, con, desde sus inicios, ha sido algo conservadora, puedes decirlo. No tanto como Nintendo, está en un punto medio entre lo conservador de Nintendo y los modernistas de Microsoft, está en un punto intermedio. Siempre le gusta hacer nuevas cosas, pero sin arriesgarse tanto. En esta generación podemos ver eso que en vez de irse más por camino Game Pass y demás, intentó hacerlo su el suyo propio con el PlayStation Now. Pero en sí, Sony y la PlayStation. En este, la última que se quedó fue la PlayStation 5, que en mi opinión está bastante bien. Pantalla de carga de cargas muy reducidas un precio, aunque sea de 500, su versión de sin disco que intenta vencer a la versión Lite o S de la Xbox, pero sin lograrlo. Que también es que so, esta es la primera consola Sony que tiene su versión sin disco, ¿cierto? Que intenta competir en precios y demás. Y además se está más acercando a que el mercado de videojuegos sea únicamente virtual, que eso ya se está viendo bastante en los últimos años cómo se está decayendo deca de más a lo virtual que a lo físico, más en la pandemia, que casi no se puede salir y es más fácil ir desde tu consola y a, a la store de la, de la misma consola y comprarlo, que hasta te viene con descuentos, ¿sabes? A mí que las tiendas me... Con, me que infran los precios en, cual, en cualquier cosa, consolas y demás, que hay una tienda digital que me lo ponga en descuento, bonito, o chévere. De hecho, hace poco unos descuentos increíbles que aproveché yo y me compré el GTA 5 y estoy viciado al GTA 5 como un loco <risa> haciendo misiones y en online más que nada <risa> volviendo al tema la PlayStation en sí una consola que se defiende bastante bien pero que a comparación de ciertos servicios de la competencia se está quedando un poco corto esto eh, no es una exageración, no es porque sea fanboy. De hecho, tengo una PlayStation 4. Yo nunca he tenido una consola de Microsoft. Pero lo voy a decir: PlayStation se está quedando corto a comparación de las ofertas de Microsoft. Lo digo ya. Las ofertas de Microsoft cada vez son más tentadoras, más fuertes. El Game Pass de que lo que se mostró en la E3 además extra del game los juegos que hay en el game del game pass nuevo game nuevo que eso hablaremos ya en el capítulo después de los de cada de cada compañía de consolas se está volviendo más fuerte vamos a dar más detalle a continuación bienvenidos Bueno, Sony siempre ha sido una Al inicio, Sony en, los, en sus inicios empezó bien. Dio la primera consola a través de discos. Eh, eh, que en su momento fue una barbaridad de innovación. En la PlayStation 1. Muchos juegos de Nintendo se pasaron, de hecho, en su época a, a Sony, como Final Fantasy VII. A PlayStation porque... Era más fácil hacer juegos en discos, tener más espacio, que en cartuchos. El tema de los discos, disquetes de Sony, de Nintendo, de hecho, es otro tema curioso. Formalmente abren mi, eso en mi podcast de Nintendo, pero hoy no nos cansamos en Sony. Y de ahí ha ido Sony. Sony en su, en su época no tenía rival, porque Nintendo, o sea, Nintendo sí estaba, era fuerte competencia. Sony apuntaba a otros lados que Nintendo aún no se atrevía a dar, como los discos, por ejemplo. Y así, después de Microsoft, ahí empezó la guerra de consolas, que para mí es una estupidez eso. La guerra de consolas es una estupidez. Ambas ofrecen un servicio increíble. Por ejemplo, Sony tiene ciertos, eso siempre lo dicen los de Sony, que tienen exclusivos muy buenos. Y eso es verdad, los exclusivos de Sony siempre han sido top a comparación de algunos de Microsoft. Aunque Microsoft también ha intentado evitar ese, ese problema comprando BTS. Pero eso también más adelante de Microsoft. ¿Ves? Te estoy antojando, amigo. Te estoy antojando para que... Uy, uy, quiero saber más de este tema. Vamos a escuchar mi siguiente podcast. Te estoy antojando, amigo. Te estoy antojando. No lo sabes, porque te estoy antojando. Bueno. <risa> Continuamos con el tema. Y estos últimos años Sony tampoco se ha quedado atrás Sony se ha hecho bastante fuerte PlayStation Plus Collection Y demás, por ejemplo, es uno de esos Ese servicio me pareció Una idea espectacular Que a través del servicio te den 30 juegos icónicos Si tienes PlayStation Plus te den gratis 30 juegos Icónicos de la PlayStation De la anterior generación Como Monster Hunter Uncharted 4, el último God of War Y así y también sus exclusivos no se han quedado atrás. Juegos como el Ragnarok, que se le tengo muchas ganas. El Kena, que anunciaron en un Prestige Directo, no me acuerdo el nombre, yo o algo así. Y de hecho, de hecho la misma Sony confirmó que uno de sus estudios no está con el de Viagra, que son un montón de gente que trabajó en Campus of y demás. O sea, intentan darte tus exclusivos de diferentes ángulos. Un shooter que juega de exploración, uno de mundo abierto. Realmente, además, están apoyando bastante los indies. No tanto como lo hace Nintendo, porque la cosa de Nintendo es barbaridad. Ya hablaré de eso. hablaremos de eso en el Pocket de Nintendo. Pero sí está apoyando indies bastante interesantes. Bastante buenos. Santa Crow es pues uno de esos, por ejemplo, que lo anunció en la Summer Game Fest. De nuevo ese que tiene una pinta espectacular con bueno, increíble mi punto es que en cuestión de juegos siempre ha sido que Sony tenía mejores exclusivos cosas más reclusivas y demás pero últimamente se está quedando corto la competencia le está haciendo mal, le está haciendo fuerte la competencia siempre la ha estado haciendo fuerte contra Microsoft que, coño, siempre ha siempre habido esta cosa. Aunque 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 Sony tenga la exclusividad y todo eso, Microsoft es Microsoft. No puedes pelear contra Microsoft. O sea, PlayStation mantiene a Sony. Pero no es lo mismo con Microsoft. Microsoft no eh, Xbox no mantiene a Microsoft. Microsoft Microsoft, es Microsoft una compañía más importante. que O sea, muchos compran de que Microsoft... Es como su Microsoft, cuando se metió en los videojuegos, estaba como que el niño con plata cuando se, mete, cuando se mete a jugar un juego nuevo. Es el niño platudo que tiene un montón de recursos, o sea, y es difícil combatir contra esos recursos. Ya lo vimos, por ejemplo, con su Game Pass, que el Game Pass es el problema de Sony. Sony ha intentado contrarrestar su Game Pass con otras formas, o con varios de sus exclusivos, como el PlayStation Pro Collection y demás, te, te, te está llamando a jugar Sony, pero Microsoft le está jugando bastante en sus cartas a esta generación. Está usando todas sus habilidades, sus, sus desarrolladoras y demás, y Sony intenta cortar, a enfocarse a otros ángulos, ya, más, más o menos tenemos un poco la estrategia Sony y Sony, pero es difícil combatir contra Microsoft. Habrá de mi video generación de, de la consola general, de la PlayStation y de la Xbox más a detalle. Es, ese es otro podcast video. Otro podcast que planeo hacer. Pero por ahora, esto es todo. Estos podcasts son más cortos, son más rápidos y demás. Y en conclusión, Sony siempre se ha, se ha convertido un poco se está un poquito conservando. Está siendo un poquito conservadora no tanto a nivel Nintendo, no, no tan modernista a nivel de Microsoft. Y, intent, y está dando ofertas bastante interesantes intentando contrarrestar al mundo que es Microsoft. Esto es todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Y recuerden que habrá de Nintendo, Microsoft y de la nueva generación muy pronto. O sea, estos dos, los podcasts de Nintendo y Microsoft son para introducir, eh, para que haya un poco de contexto para el podcast de la nueva generación. De ahí hablaré de noticias porque la E3 estuvo bastante interesante, a mi parecer, y hablaré más a fondo de eso. En fin, muchas gracias por escuchar este podcast y escuchen más adelante. Muchas gracias.